0: Ensina Podcast Formada em comunicação internacional, relações públicas e marketing, a Érica Pessoa é fundadora da Pessoa Consultoria de Relações Públicas e já atendeu artistas de grandes festivais e selos. E a Érica não tem pessoa no nome à toa, afinal, ela prega comunicação com foco em relacionamento. E nessa troca de conhecimentos hoje do Palco Ensina, ela vai falar sobre isso e sobre a importância do marketing pessoal para a sua carreira. Então, não perca esse Palco Ensina de hoje com essa profissional com mais de 25 anos de experiência. Seja muito bem-vinda ao Palco Ensina, Erika. E para começar, conta para a gente o que é esse famoso marketing pessoal.
1: Ei, Rafa, estou super feliz de estar aqui nesse bate-papo com vocês aqui no Palco Ensina. E eu adoro falar sobre cultura, adoro falar sobre marketing pessoal, então quero agradecer mesmo essa oportunidade. Bom, você começou me perguntando o que é marketing pessoal, então já vou começar a dizer, marketing pessoal tem tudo a ver com como as pessoas nos veem, e aí muita gente fica muito preocupada em como eu vou falar para as pessoas, o que, é que eu faço para as pessoas né, gostarem de mim e tudo mais... Mas isso tem uma metodologia muito mais simples do que a gente pode imaginar. Se a gente segue essa metodologia, com certeza a gente vai conseguir construir um marketing pessoal poderosíssimo. E essa metodologia tem a ver com criar uma identidade própria e, a partir dessa identidade, consolidar uma imagem e essa imagem é que vai fazer com que as pessoas nos reconheçam, né? porque isso marca. Assim como a gente... A gente é diferente, né? Eu, Érica, sou de um jeito, a Rafa é de outro jeito. Então, o que marca as pessoas é exatamente quando a gente entende quem que a gente é. Constrói essa imagem baseada em quem que a gente é. E aí, a gente vai colher a tal reputação,
0: né? Que faz todo sentido para o marketing pessoal. Saber quem você é para saber onde quer chegar também, né? Porque se você não exatamente. sabe qual é a sua identidade musical, sua identidade artística, você não consegue trilhar um caminho ali para fazer chegar naquele objetivo. seja, gravar um feat com um grande artista, seja lançar um álbum, seja lançar um videoclipe, ou até criar mesmo o conceito da identidade, como você falou aqui. Exatamente.
1: É, entender essa questão da identidade é tão legal. Eu sempre falo assim, é, identidade é igual a gente pensar na nossa carteira de identidade mesmo. Assim, qual que é o meu nome? Eu, às vezes, vejo artista que num lugar ele fala que o nome dele é de um jeito, no outro ele fala de outro, afinal de contas, né? Quem é você? Então, o nome da gente tem uma força muito grande. Né? Você começou aí falando do meu nome, Érica Pessoa, e eu falo que eu já vim pronta no mundo né, para ter empresa, que eu escolhi ter né? essa, essa, essa área de relações públicas. E assim, o nome da gente é muito importante. O que você carrega com o seu nome é muito importante. Então, para começar, entender essa identidade. Qual o nome artístico eu quero usar? Por que desse nome artístico? E a minha imagem? Como é que ela vai ser? Como é que eu vou usar? Que estilo que vai ser o meu? Como que eu vou falar? Eu tenho um, um, um podcast e fiz ano passado uma série chamada Vida de Compartilhante. Eu tinha um jargão no Vida de Compartilhante que ficou tão assim fixado para as pessoas que eu recebo mensagem com o jargão. Eu começava sempre dizendo Olá, pessoa querida! Seja muito bem-vinda ao Vida de Compartilhante. De vez em quando eu recebo mensagem das pessoas dizendo Oi, pessoa querida. Então, qual que é essa identidade? E às vezes é muito mais simples, porque é muito mais simples do que você imagina, é simplesmente observar você mesmo. Fazer um exercício aí, quem que eu sou? Como que eu gosto de falar para o outro? Qual que é o tom de voz que eu quero usar? Qual que é o meu estilo de vida? Né? É isso que é definir essa identidade. Quando o artista faz isso, ele começa já a ter uma... uma ele começa a ser singular, diferente dos outros, né, é, e construir então aí um reconhecimento muito mais forte, muito mais profundo, né, o Pro seu público, né, pra, pra, nas suas músicas,
0: inclusive. E hoje fica muito mais fácil divulgar a música, né, porque tem as redes sociais que potencializam tanto, você mesmo pode começar a cuidar do seu Instagram e depois contrata um profissional para te dar esse apoio, e aí fica dessa questão do diferencial, né? Como se diferenciar nesse tanto de artistas, tanto de, de estilos musicais que, mesmo sendo tantos, tem vários, e como que eu chego ali, como leva a minha música? E a resposta pode estar aí no marketing pessoal.
1: É. E aí, essa história do marketing pessoal também, depois que eu entendo a minha identidade, algo que é extremamente fundamental é eu falar assim: então minha identidade é X. Né? Eu sou a Érica, eu sou relações públicas, né? eu sou o cantor X, eu sou o percussionista, independente. Eu quero, então, entender quem que eu sou. É nesse momento que a gente começa a construir, então, o segundo passo, que é a história da imagem. Aí entra, inclusive, as ferramentas. Como é que eu construo minha imagem lá no Instagram? Ah, será que eu preciso já de cara contratar uma empresa... Né? E tudo mais, não, começa construindo a sua identidade, começa contando o que você faz no dia a dia, começa contando uma composição que você criou, né? Olha, escrevi isso aqui, isso tem a ver com o quê? As pessoas gostam de histórias, e são histórias que contam quem a gente é também, e conectam. Né? A gente é ser humano, a gente se conecta com a história. E, e, e nesse, nesse contexto da imagem, tem algumas coisas que eu vejo que são muito legais. Por exemplo, eu tenho. Um grande amigo, que é o Bernardo do Espinhaço. E o Bernardo, ele constrói a imagem dele com umas coisas muito interessantes. Do tipo, ele decidiu ser o cantor dos trilheiros. Então, ele escolheu uma identidade. Galera que faz trilha, galera que gosta de natureza, conhece o Bernardo. Bernardo escolheu também umas coisas assim. Como ele gosta muito dessa coisa é, do, do, da, do espinhaço, né, da, das montanhas e tudo mais. A gente tem no espinhaço um lobo, que é o lobo guará. E o Lobo Guará, ele não tem idade, na lenda. E ele escolheu que ele também não vai mais falar da idade dele. Outro dia eu falei com ele que eu ia perguntar para a mãe dele. E ele falou, pode ah, perguntar. Eu mandei um WhatsApp para a mãe dele e a mãe falou assim, ah, eu não posso falar. Então ele catequizou, inclusive,
0: Até a mãe.
1: Virou também uma forma de criar uma imagem, olha essa curiosidade, o que, que você tem que é curioso? Né? Eu acho que fazer essa pergunta também é legal aí essa imagem ela é construída assim, com esses diferenciais. Qual que é o meu ritmo? Né? Como é que eu toco? O que que na hora de eu estar tocando eu faço de diferente? Como é que essa minha música, como é que eu me conecto com as pessoas na hora de, de transmitir minha música, minha arte? Né? E, e o assim, conhecimento do público é fundamental
0: também, né, Erika, nesse caso? Você falou que as pessoas gostam de ouvir histórias, então ficar atenta ao seu público, o que é que o público gosta de consumir.
1: Exatamente. Prestar atenção no que, que as pessoas te perguntam, né? Ouvir, eu falo que, aliás, eu vou mudar, não é ouvir, é escutar, porque às vezes a gente ouve a multidão, mas a gente uhum. não escuta atentamente o que, que as pessoas estão querendo. E não é porque você vai na onda das pessoas, não é isso. É você escutar para entender o que, que é seu que você tem para entregar e que vai fazer, fazer tanto sentido para aquela pessoa que ela mesma vai começar a compartilhar sobre você. Né? Tem isso também. Então, assim, escutar faz muito bem.
0: Sim, uma das perguntinhas que a gente recebeu aqui, até em relação ao Instagram, é como definir os limites entre pessoal e profissional? Existe isso? Como funciona? Olha, eu sempre tem uma frase que eu gosto de dizer,
1: é o seguinte, não existe ninguém que é só CPF e só CNPJ. Então, não tem como você ser o João, o José... E ali, né, a, quando eu entro no palco, quando eu estou lá dentro do estúdio, eu sou uma pessoa completamente diferente. Porque quando a gente faz isso, você vira alguém fake. E a gente não quer mais gente fake. A gente quer pessoas genuínas. A gente está buscando Sim. cada vez mais ser humano. Né? Então, a gente pode ter uma rede social que fala da vida pessoal? Pode. Não tem problema. Mas aí também, a gente, tem que lembrar. né? Não dá para ficar entrando em B.O. Não dá para ficar... Criticando envolvendo em polêmica. polêmica. Envolvendo em polêmica. Até porque a gente tem que lembrar que a gente pode esquecer o que escreveu, mas a, a, a nuvem, a rede, não, não se esquece. Pede. E a gente está vendo isso aí toda hora. Pessoas que tinham uma opinião sobre determinada coisa, depois muda e vai defender uma outra e o pessoal vem e resgata. A história e de buscar o tweet polêmica, de cinco
0: anos atrás, ah, mas não cinco não anos atrás você falou tal coisa.
1: Pois é. E a gente não está falando também que, que, que a, a pessoa tem que ficar em cima do muro, não. Todo mundo tem a sua opinião, isso deve ser respeitado, mas a gente tem que ter uma limitação. Quem me dera poder falar tudo que eu penso nas redes, né? Eu falo na minha roda de amigos, eu falo com, com a minha família. Então, assim, o limite é. O limite é aquele em que você pode colocar qualquer coisa na sua rede que você não vai. É, machucar o outro você não vai é, é, desrespeitar o outro eu vejo que, que se a gente tiver esse cuidado né, você tem, que você pode ser sincero, mas sem, sem usar do sincericídio né, que são duas coisas diferentes Sim. eu acho que se tiver esse cuidado pode ter uma rede social com vida pessoal e com a vida profissional até porque, gente, eu imagino que cuidar de dois Instagrams, Nossa. dois Facebooks, dois, dois Linkedins, dois Twitters, dois tudo deve ser muito difícil. Uma já então, é um trabalhão. <risos> então, assim, esse limite, né? É, eu, eu vejo que é possível conviver
0: com esses dois lados. Sim. E até dentro dessa questão A gente vive muito essa cultura do cancelamento Que o artista comenta determinada coisa se posiciona e vira aquele burburinho E veio, né, dentro aqui das nossas perguntas na caixinha é, Um artista comentou Acho que o meu humor né, Compartilhar muito meme, muita piada Atrapalha as minhas redes sociais Mas foi justamente o que você falou, Erika Mas eu não consigo manter um perfil só de música O que, que eu faço? No fim das
1: se você é uma pessoa do meme, quer dizer que na hora que você tá fazendo, sei lá, não sei se ele é um cantor, que que ele, ele, é um exemplo, cantor
0: ele é um cantor,
1: quer dizer que na hora que eu tô lá no palco, certamente ele deve fazer umas piadinhas, certamente. Eu, eu compartilho com ele disso porque eu adoro meme Então, se você abrir meu Instagram nesse momento, certamente você vai achar lá nos meus stories pelo menos uns três memes. Porque eu falo que a vida já está difícil demais, pelo menos rir a gente merece. O
0: meme para sorrir ali é bom. <risos>
1: né? Então, assim, não tem problema se esse é o estilo dele. Olha que legal. Se ele faz as pessoas rirem, além de escutar a música dele, isso também cria conexão. Se isso é genuíno, não.
0: Está na tem identidade problema. dele, né, Erika
1: Exatamente.
0: E aí, na contramão, a gente tem um outro exemplo aqui, que é um artista que falou, minha imagem artística é mais voltada para o low profile, quase anonimato. Posso me prejudicar levando a minha carreira dessa forma?
1: Não, não. Aqui, tem gente que adora o curioso. A gente não acabou de contar que de uma pessoa que não gosta nem de falar a idade. Verdade. Ele pode ser low profile. Olha só, a gente... É, você falou que eu tenho mais de 25 anos de experiência, então todo mundo já percebeu que eu já passei dos 40. Então, olha só, na minha adolescência, a cantora que eu sempre amei, Marisa Monte. E aí a Marisa Monte, ela não é uma cantora que você sabe o que ela está fazendo o tempo todo. De vez em quando ela dá umas desaparecidas, aí de repente ela lança um CD novo. Sim. CD não, né, gente? Um álbum novo, um tá vendo? Faltou falar que era fita cassete. Mas assim... Ela vem com um álbum novo e tudo mais, nem por isso ela deixa de ser incrível. Eu acho que tá aí o erro às vezes de quem, é, né, de, de, do artista, de querer ser o que os outros querem que ele seja e não ser o que ele verdadeiramente é. Sim. Então, não tem problema também ser low profile não. É, eu tenho amigos que, que que definem que, por exemplo, vai fazer um show no ano. Né? Tem amigos que definem, não, eu quero fazer show sempre. Né? Tem amigos que definem, não, eu prefiro tocar em bares e tudo mais, eu gosto dessa coisa de estar perto das pessoas. Né? Outros já falam, não, eu prefiro só tocar quando eu estiver num teatro, num, num espaço mais reservado, num encontro, num lugar mais reservado. Então, assim, não tem problema, desde que essa seja a sua característica.
0: Sim. A gente,
1: tem gosto para tudo, a gente tem que lembrar disso. Se as pessoas veem que a gente é genuíno, elas se
0: conectam imediatamente. Sim, igual o caso do low profile. Com certeza tem muitas pessoas também que têm esse perfil e vão olhar e falar assim, nossa, que interessante essa pessoa, não sei né, qual é o rosto ela dela, mas me identifico com a música, com o som, a letra, né? chega em mim de alguma forma, me sentir tocada e começa a, a ser o um artista. E que ela, essa
1: pessoa que é mais low profile, ela pode usar estratégias, inclusive, para ir criando, assim, aquecendo essa galera até lançar uma, uma nova música, por exemplo, né, então, Sim. assim, eu não preciso só chegar e, ah, gente, hoje eu lancei, não, começa a criar aí, né, uma, uma expectativa, né, mostra de vez em quando lá que já tá fazendo um ensaio, põe lá uma estrofe da música que ele criou, se ele também compôs, ou mostra de vez em quando aqui, olha, encontrei com tal artista, estamos trocando ideia, né, e tem muita sinergia, né? Então, assim, fazer isso, ele pode continuar sendo low profile, né? E ir pelar os seus momentos em que ele vai, sim, se apresentar para o público, estar perto do público. Quem faz muito isso também, e é clássico aí, é o pessoal do Racionais MC. Foi assim a vida inteira, né? O sim. Mano Brown, hoje, ele está aí com podcast e tudo mais, mas ele não é um cara que você vê ele em tudo quanto é lugar. Ele não sim. é esse cara, né? é, Eu já tive a oportunidade de... De assessorar o Sarará, que é um festival né, muito massa aqui, é, produzido aqui em Belo Horizonte pelas meninas da Macaco. E assim, eu encontrei artistas de várias formas. Assim, o Criolo é um cara sensacional. Ele assim, todo mundo vai para o show para esperar o Criolo tocar. Mas ele também é um cara super reservado. Muito na dele. Não é esse cara que chega lá, sai conversando com todo mundo e tal, entendeu? Então, assim, é, as pessoas são diferentes. A gente atendeu lá, fez uh, um sarará que tinha a Maluma Galhães, que também é extremamente low profile. E que estava tocando com outras pessoas que não. Oh, pega, pega a cerveja, vão lá, ficar no meio da galera, quero conversar. Então, não tem problema. Não tem problema ser você. É isso. A receita
0: é essa, né, Erika? Não tentar mirar muito no outro, esquecer a própria identidade e acabar derrapando ali na curva. E não sei aqui é, onde você marketing
1: é. Pessoal nada, é. E o marketing pessoal nada mais é do que você saber estar nos lugares certos, nas horas certas, desde que esses lugares tenham a ver com você, né? É, é, aproveitar desses momentos para se conectar de verdade. É, as pessoas usam muito um termo para falar de marketing pessoal, que é network, né? principalmente no mundo corporativo, mas hoje em dia todo mundo usa, independente do, do ambiente de negócio. E, e eu, eu sou, assim, completamente avessa a essa palavra network. Primeiro que network é fazer conexões de trabalho. Então, se eu faço uma conexão com você, Rafa, só de trabalho, nós vamos aqui fazer esse bate-papo e talvez nunca mais a gente vai se falar. Por quê? Porque essa foi uma conexão só de trabalho. Foi esse momento aqui, ó, né? Sim. Agora, eu crio uma conexão com a Rafa, né, que eu quero saber mais sobre ela, que eu entendo do que é que ela gosta. Ah, eu gosto. Fala aí para mim qualquer artista que você gosta agora. Qual que é o do momento para você? Rafa?
0: Nossa, do momento de João Gomes. Tá aí,
1: forró. João Gomes forró. Maravilhoso. E aí o que que vai acontecer? O dia que eu descobri que o João Gomes tá vindo aqui, tô que eu tô indo num show, que ele vai estar tá também num festival, certamente eu vou falar, gente, a Rafa adora esse cara, vou dar, vou comentar com ela. Vou lá entrar no seu Instagram, vou comentar com você. Né? Eu posso até não ter seu telefone, mas eu vou dar um jeito porque você... Me... A gente se conectou de uma forma que isso ficou para mim. Então, esse método não tem nada a ver com networking. Esse método tem a ver com uma coisa, com um termo que, na verdade, ele surgiu nos anos 2000. É, é, um cientista chamado Robert Little né, escreveu sobre ele, que é net weaving. Então, o que é que, na verdade, a gente faz? é conexões em rede, que nada mais é o que a gente vê hoje no mundo é essa conexão em rede, mas as pessoas ainda não entenderam que a rede é eu conheço uma pessoa que me apresentou aqui para você e agora a gente tá aqui conversando, né, a gente não se encontrou aí, ah, de repente esbarramos na rua, não foi assim, né, foi através de uma outra pessoa que nos apresentou aqui. E aí, essa é a verdadeira conexão, e essa conexão, ela tem que ser nutrida, e como que ela é nutrida? Quando a gente tem esse relacionamento verdadeiro quando eu não te ligo só para te pedir favor, e aí é só a gente pensar na família, sabe aquele primo que nunca te liga? aí um dia você pega o telefone assim, você fala, nossa fulano me ligando, deve ter uns cinco anos que eu não falo com ele, aí você atende o telefone a pessoa, ah, tô indo aí para Belo Horizonte, tava precisando de um lugar para ficar, posso ficar na sua casa? ou então vai te pedir dinheiro prestado qualquer Sim. coisa do tipo, pois é então, assim, esse tipo de relacionamento não faz mais sentido. Esse é o tipo de relacionamento lá do network. O netweaving, não. Eu estou sempre perto de você, independente de eu te ligar todo dia ou não. Mas a gente tem uma conexão. Se a gente aprender a fazer isso o tempo inteiro, certamente o nosso marketing pessoal vai ser poderosíssimo. Porque outras pessoas vão falar, gente, eu já quero agora escutar o João. Né? Já quero <risos> E aí, olha só. A gente teve uma conversa aqui, você me falou dele, eu já vou ficar com ele na minha cabeça, já vou ouvir, já vou mostrar para minha filha, já, olha para você ver, é isso. Espalha, não né? fica. Weaving. todo mundo vai botar assim na parede, Netweave, lê sobre isso, entenda o que é isso. Fazer o bem sem olhar a quem, se conectar de verdade.
0: Então, Erika, né, falando dessas questões, do que as pessoas pensam sobre o que é marketing pessoal, elas acabam caindo nessa visão limitadora que está só relacionada à aparência, só à estética do profissional, e esquecem né, do lado do comportamento, da postura adequada, e aproveitando, né? queria te perguntar quais são os erros né, mais cometidos pelas pessoas no marketing pessoal. Bom,
1: é, para mim o primeiro erro é exatamente a gente não entender quem que a gente é, e querer criar algo que fica claro para todo mundo, que é muito fake. Né? A segunda coisa que eu vejo que, que é um erro do marketing pessoal é a gente não ter equilíbrio. Então o equilíbrio é exatamente assim, eu nem é, vou para um extremo de, de algo que eu né, não sou e não vou conseguir bancar aquilo. Né, porque o problema é esse, às vezes você cria um personagem, mas depois você não consegue bancar, você fica infeliz, aí você já não tem a mesma performance quando você está desenvolvendo seu trabalho artístico e por aí vai. Então, ter esse equilíbrio também faz total diferença no marketing pessoal. A outra questão também é seja gentil e generoso. Parece que é bobagem, mas eu acho que todos nós, se a gente falasse, olha, pensa agora num artista que você achava que era incrível e quando você teve a oportunidade de encontrar ou você ou um amigo seu desfez toda aquela imagem, né? Então, assim, seja gentil, né? Cuide das pessoas. Às vezes eu vejo, assim, é, que seja uma pessoa que responda a sua caixinha de pergunta lá na, nas redes sociais, ou que te manda uma mensagem, responda, mesmo que você não tenha resposta para ela, mesmo que não seja aquilo que você vai fazer indica quem pode ajudar, ou mesmo responder, olha, isso eu não consigo te, te responder, mas eu te agradeço por ter feito contato comigo. E eu acho que quando a gente está é, começando a nossa carreira né, artística, a gente tem oportunidade de fazer isso. É claro que, sei lá, se a gente for pensar numa Anitta, né, ela tem uma equipe imensa para ajudar ela a fazer esse trabalho. Né? Mas se a gente ainda é um artista que está começando, o que cria esse engajamento e faz esse marketing pessoal, ter, então, dar retorno, gerar retorno, é exatamente a gente ter esse cuidado com o outro. Zelo, respeito, isso também faz diferença. Outra coisa que eu vejo que é muito legal é assim, quando você encontra com alguém que, que, que você é, pode até não ter conhecido antes, acabei de conhecer naquele momento, a pessoa vem conversar com você no final, né, de uma apresentação e tudo mais, guarda um tempinho para você falar com aquelas pessoas, né, olhar as pessoas nos olhos, e muitas vezes a gente erra por isso também, eu acabo, guardo lá meu violão, sei lá, minha guitarra e tudo mais, e vou embora, né, e não me conecto às pessoas. Então, assim, eu acho que os maiores erros, o maior erro do marketing digital, é a, desculpa, do marketing pessoal, é a falta de conexão. No digital também. Se não conectar, não adianta nada.
0: Sim, tem você falando nessa questão. Uma pessoa foi lá e só comentou na sua caixinha, mas é uma pessoa que parou o tempo dela por algum momento, igual comentários do Instagram, né, que no palco teve um período... Nós fazíamos consultoria para as redes sociais, e o que a gente mais falava era sobre isso. Se a pessoa comentou no seu post, se ela foi lá responder um story seu, postou e falou: Ah, adorei esse show, coisas do tipo, conecte essa pessoa, responda, não só responder o comentário por responder, por métrica, né? Que às vezes tem essa cultura de a responder comentário é bom por métrica. Uhum. Mas não é só isso, né? A pessoa ali que você está começando e ela olhou para o seu trabalho e falou assim: nossa, acho que parece com outro som que eu gosto. Gosto desse artista, estou descobrindo, né? descobri agora. E tirar um tempinho para comentar da vida dela ali. Então, responder com esse carinho também aqui no palco. A gente recebe, nossa, tanto comentário. E nossa, é algo que a gente preza. né? Você falou da questão de voz e tom. Faz parte do voz e tom do palco. Né? Tirar esse tempinho e responder todo mundo com atenção. A gente recebe uns depoimentos grandes de artistas, às vezes, nos comentários. Então, a gente lê todos, assim, e nossa, responde. Tá então, dá essa atenção mesmo, esse carinho. E a gente sente. Né? A gente entrega a resposta e, às vezes, volta. Fica aquela conversa nos comentários, um textão de conversa. Que vai seguindo, assim. Então, de fato, é a comunicação genuína que você fala. é E uma coisa interessante disso que você falou, Rafa, é porque, durante muito tempo,
1: a gente aprendeu a só falar. E as marcas já faziam isso, né? Eu colocava lá um Sim. outdoor, então só ela fala o que, é que ela está pensando. Um anúncio... Então, eu falo, né? eu falo de mim lá no meu anúncio, eu não sei nem o que, que o outro pensou. Só que a gente está nessa era da conversa, do diálogo. Então, se a gente não aprender a dialogar, a gente vai errar muito no marketing pessoal. E aí, teve uma coisa também que você falou, e me lembrou que é, a gente também tem que aprender a sair só do nosso mundo e começar a vivenciar outros mundos. Então, assim, lista lá quem são os artistas que você acha bacana na sua cidade mesmo sabe, você já se encontrou com essas pessoas, você já se conectou, você já tentou fazer uma parceria com ele, né, então assim, no marketing pessoal isso também funciona muito, quantos e quantos artistas a gente tem visto aí nos últimos tempos, que são às vezes de, 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 é, de, de estilos completamente diferentes, mas que estão indo ali e fazendo parcerias e tocando juntos, e aí, isso também é uma forma de você criar seu marketing pessoal. Por quê? Porque eu me conecto com o público daquele outro artista, que muitas vezes pode nunca nem ter me escutado antes, né? e aquele artista também faz a mesma coisa. Essa história do collab, né? Dessa, desse trabalho colaborativo. Então, eu vejo que, às vezes, a gente erra muito também por ficar só dentro do nosso mundo. A gente tem que aprender a pôr o pé para fora. Então, assim, ah, se, eu, se eu sou músico... Por que, que eu não vou, de repente, assistir lá um, um espetáculo de arte contemporânea, não vou lá fazer uma visita no museu, até para abrir minha cabeça mesmo, eu ver o que, que as pessoas estão pensando nas outras áreas também. Isso também colabora com o meu marketing pessoal. Né? Eu começo a entregar muito mais do que só a minha música, do que as minhas composições, do que o meu som, eu começo a entregar também esse, esse, esse entendimento da arte, da diversidade, que hoje
0: também faz total diferença. Aumentar o repertório cultural mesmo. Exatamente. As inspirações para as letras, para as composições. Igual você falou, conhece uma pessoa ali que também é um músico, ou então o próximo clipe que tiver, conversa com a companhia de dança, faz um clipe lindo, né? Uma Exatamente. performance com a música e casa tudo, né? Que a arte é a conexão no fim das contas. Exatamente. Exatamente. E a Erika, queria te pedir alguns exemplos, né? De artistas que você considera que tem um bom marketing pessoal, que as pessoas podem seguir no Instagram, acompanhar nas redes sociais e se inspirar também, né? já que a gente está aqui falando de inspiração?
1: É, bom, então, uma já falei, que é o Bernardo, que eu sou muito fã dele, assim, ele é um, um amigo e é um artista low profile também, né? é, mas, ao mesmo tempo, eu vejo o carinho que ele tem, o cuidado que ele tem com as pessoas que conversam com ele ali na rede, e acho que ele faz bem essa história do marketing pessoal, no estilo dele de vestir, tem conexão com o estilo de vida dele. Então, as coisas casam umas com as outras. É, eu, eu sou muito da, da, de uma geração um pouco diferente da geração de agora. Então, assim, eu vejo, como eu falei aqui também... né é, é, da Marisa Monte, mas tem uma, uma cantora que eu vejo que está voltando com tudo aí, que eu gosto muito, que é a Maria Rita, é, o Seu Jorge, eu acho que ele mostra muito também, o Seu Jorge é um outro cara, que ele não aparece toda hora, mas quando ele aparece, Sim. ele acabou de fazer aí, na época da pandemia, uma parceria com o Alexandre Pires, eu nunca imaginei uma parceria Improvável. com o Seu Jorge, <risos> mas ficou super bacana, né? E aí eu vejo também que tem outras, outras, outros artistas, né? não só... A gente, às vezes, quando vai falar de artista, tá falando só do músico em si, né? É, mas, por exemplo, a gente atendeu, atende aqui há muito tempo a Orquestra Ouro Preto. E a Orquestra Ouro Preto, né, o maestro, que é o Rodrigo Toffoli, é um cara incrivelmente inteligente, mas é um cara também completamente fora da caixa. Então, ele é um empreendedor da música erudita, que é uma coisa assim... que é inexistente. Fora a maioria, da curva. É, a maioria das orquestras, né, é, elas são é, mantidas pelo governo. E ele não, ele, com a cara com a coragem, está aí há 20 anos com a Orquestra Ouro Preto, né desenvolvendo projetos, aprovando projetos em lei de incentivo, fazendo aí é, 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 o, seu, o seu trabalho, né, entregando também resultado para essas empresas que confiam nele. E ele tem uma característica que, chama, que ele gosta muito de denominar como versatilidade. Então, ele é esse cara que consegue apresentar lá, um, 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 fazer uma apresentação de bar, mas, ao mesmo tempo, ele consegue estar é, tá como a Fernanda Takai e criar um espetáculo maravilhoso né, com as músicas do Brant, é, é, integrando aí música mineira, né, a voz da Takai e tudo mais, tudo junto. Então, assim, eu vejo que ele, a Orquestra Ouro Preto também é, um bom, é uma boa rede para se seguir. Né? Eles são artistas é, com essa versatilidade que eu acho que vale a pena seguir e vale a pena prestar atenção aí nesse posicionamento do maestro, que é muito legal e tem muito de marketing pessoal. Ele faz isso também muito bem. É, aí a outra que eu já falei aqui agora também atacar, a Takai. Eu acho que ela tem uma característica muito legal também e, e eu vejo também assim, é, o Skank, que hoje já não está né, mais na, é, circulando tanto, mas eu vejo que o Samuel, por exemplo, continua mantendo esse cuidado com as redes. E um que eu adoro, que eu fiz aí o, o lançamento do, do primeiro álbum deles, que é o Lagoon. Eu, eu vejo que os meninos têm uma super... Eles mandam bem demais de marketing pessoal, muito também por esse trabalho que eles têm lá com a Carol, né, e, e, e como o pessoal da Macaco, mas assim, eles sempre foram assim, né, mesmo Sim. antes de ter aí uma produtora e tudo mais, eles sempre tiveram uma identidade própria. Então Sim. eu vejo isso como muito bacana e vejo, inclusive, eles passarem um grande desafio, né, é, com, com, com a morte do, né, do, do, do tio, é, do tio. E, e mesmo assim eles também no momento tão difícil tiveram cuidado imenso com a imagem né não se aproveitaram disso então até super gente,
0: respeitosos até muito, o comunicado mesmo do, do falecimento do tio foi é, feito de uma maneira muito respeitosa
1: é, então a, a gente percebe que até nisso que a gente ficou falando aqui muito dessa construção da imagem mas a gente não falou de crise de imagem, né, assim, Exatamente. E, e naquele momento eu vejo que eles foram extremamente sábios né, para o posicionamento e até hoje, né, como é que eles estão conduzindo a história dali para frente, ainda com um respeito absoluto com a história que eles já tinham construído ali anteriormente. Então, eu acho que são, são essas assim, que me vêm aqui
0: agora em cabeça. Sim, e lagunha ainda é um exemplo super contemporâneo, né? Os meninos estão explodindo agora, assim. Então, é bem legal o pessoal acompanhar, né? Ver ao vivo essa construção. Ai, tem
1: um que eu amo também. <risos> o Silva. Nossa,
0: Silva é incrível também. Com certeza. E
1: vejo que ele também está fazendo um trabalho incrível. E olha só para você ver. A maioria das músicas que ele, que ele canta são músicas que são regravações. Sim.
0: Ele com um as... monte. Incrível, que
1: nossa, e mesmo trabalho. assim, ele se diferenciou. Olha para você ver que coisa. Então, assim, às vezes também a gente fica pensando que eu tenho que criar algo novo do zero. Ele criou, ele tem um estilo próprio, Sim. né? Ele criou lá, a identidade dele tá muito bem definida, mas ele tem, ele, ele tem essa coisa das regravações e tudo mais, que é
0: muito legal. Sim, você escuta uma regravação, você sabe que é uma regravação do Silva, porque o estilo, assim, de tocar, a voz, tudo, não tem como. É ele, assim. É, é muito marcante. E falando nessa questão é de, de crise, Érica, uma das perguntas que a gente recebeu é de um artista que está meio num conflito. Ele falou, preciso mudar o meu nome artístico. Quais são dicas para fazer essa transição?
1: Então, vamos lá. Bom... É, primeiro a gente precisava entender que nome que ele tem e por que, que ele quer mudar o nome artístico. Porque, às vezes, a gente quer mudar também, mas será que é um sentimento muito pessoal ou é alguém que falou alguma coisa com você e você fala, ah, é mesmo, né? O, o J. Quest, quando eles começaram a tocar, era Johnny Quest, né? Inclusive tocaram na minha calorada, naquela época, cobrando 500 reais. <risos> Viu, gente? Tudo tem um começo na vida. Então, assim, era Johnny Quest, só que é, tem que explicar para o pessoal jovem é que Johnny Quest era um desenho animado, né? E aí, é, da, da Hanna-Barbera, e eles fizeram contato falou não, não pode usar o nosso nome, Johnny Quest. E aí os meninos tiveram que tomar uma decisão, né? E aí ficou um tempo J-Quest, depois J-Quest, e aí se manteve desse jeito. Então, quando uma mudança ela tem que ser feita por, por, vamos falar, por forças exteriores, né? aí eu acho que o que a gente pode descobrir é esse caminho do meio. Você vê que eles mudaram, mas sem mudar totalmente. Ainda tinha aquela identidade anterior. Agora, é, a gente precisaria entender né, desse artista o que exatamente está fazendo com que ele queira mudar. Porque aí eu vou contar um outro case que não é de artista, mas a gente aqui na empresa atendeu uma ONG, chamada, atende uma ONG chamada Rama Krishna. Quando a gente começou a atendê-los, todo mundo que eles foi no, o primeiro trabalho de comunicação que eles tiveram foi o nosso, mesmo eles começando esse trabalho, eles já tinham 40 anos de, de existência. E a gente ia falar Rama Krishna para as pessoas, todo mundo falava: "O quê? Hare Krishna? Que que é isso? Não, não tô entendendo", né? E eles falavam: "Olha, a gente não muda o nosso nome, porque esse nome tem a ver é o nome de um, de, um, é, de um pensador indiano que dizia que as pessoas só podem ser transformadas através da educação. E aí, exatamente por isso, que eles trabalham com a educação, eles não queriam mudar. E a gente fez o trabalho contrário, a gente fez com que as pessoas reconhecessem esse nome Ramakrishna, entendendo ser uma instituição social, hoje eles recebem prêmio o tempo inteiro, no Brasil inteiro e até no exterior, são reconhecidos sem ter mudado o nome. Então, assim, eu não vou saber dar a resposta exata que esse artista, da pergunta dele, porque eu não sei por que, que ele está querendo mudar o nome. E aí, vai, se eu falar qualquer coisa aqui, vai ser achismo. E comunicação, marketing pessoal, não pode ser achismo, é ciência. Mas tem esses dois exemplos, de quem mudou e quem não quis mudar. É
0: avaliar os motivos, né? Colocar na mesa, Exato. prós e contras, para fazer essa decisão. Exato. Exato. Érica, queria te agradecer, mas antes disso, que você falasse um pouquinho da pessoa, comunicação para a gente, serviços que vocês oferecem, se algum artista né, que escutou o nosso podcast ficou interessado, quer um auxílio seu, uma consultoria, como as pessoas podem te encontrar? Então, vamos lá. A pessoa é uma agência de relações públicas, o
1: nosso foco hoje é consultoria de relações públicas. Então, a gente geralmente atende festivais. Quando a gente fala de cultura, né? a gente atende o Verão Arte Contemporânea, a gente já atendeu... Ah, atende esse pôr cachaça, comida de boteco. Então, assim, a gente, nesse mundo, é, hoje, artístico, a gente está mais voltado para os festivais. Uhum. É, ainda assim, a gente tem uma área lá, na empresa, de mentoria. E aí, é uma área mais de, 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 é, de direcionamento, né? Mas... É, a gente não faz hoje mais esse trabalho da carreira do início ao fim com, com o artista. Aí eu indico vocês para fazer Vem <risos> não é uma pessoa, viu?
0: Pode vir no palco MP3, é MP3 mandar uma DM. Então,
1: mas a gente gosta muito lá, assim, é, como a gente trabalhou né, nessa área a vida inteira, desde o começo da pessoa, com arte contemporânea, fizemos FID feed fora internacional de dança há mais de 10 anos, a gente entende muito de cultura, a gente participa muito desse mundo cultural, ainda participa com os festivais, mas hoje a gente... É, eu, eu, eu gosto de dizer que eu prefiro ter esses momentos de compartilhamento né, como uma compartilhante dessa história que a gente viveu é, e, que, e que entregar né, de forma é, genuína e também de forma né, dentro do net NetWeaving, entregando aquilo que a gente aprendeu para as outras pessoas.
0: Sim. E, Érica, deixa também suas redes sociais para as pessoas te acompanharem no Instagram. Quais são as suas arrobas? Da pessoa, sua?
1: Ah, o da pessoa no Instagram é arroba pessoa comunicação. O meu é arroba a pessoa Érica. E vai ser um prazer também. aí Quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar lá, né? eu dou aí também os direcionamentos. Pode ficar à vontade, pode falar comigo, que eu adoro conhecer gente nova, e conversar.
0: E para fechar nossa conversa, assim, dica de ouro para o marketing pessoal, um artista que né, escutou aqui nosso podcast, quer começar, por onde ele vai?
1: A dica de ouro é: seja genuíno, seja verdadeiro, seja você. As pessoas, cada um de nós, tem um dom diferente e elas. Os outros vão se conectar se eles virem a sua verdade. Para mim é
0: isso. Muito obrigada, Érica. Foi um prazer te receber aqui no Palco Ensina. Todo mundo que acompanhou o nosso podcast está disponível nas plataformas digitais e também no canal oficial do Palco MP3 no YouTube. Vocês podem seguir o Palco nas redes sociais também para ficar por dentro dos próximos episódios e acompanhar o da Érica, que foi um prazer te receber aqui. Sigam o Palco MP3 em todas as redes sigam a Erika também nas redes sociais para ficar mais por dentro de marketing de conteúdo e outras postagens que ela faz, como ela disse, né? profissional, pessoal, não existe um, um CNPJ, um CPF, tudo misturado. E eu acho que acompanhar pessoas do meio, né? não só os artistas, mas pessoas que trazem conhecimento, sempre fortalece, novos aprendizados, e pode ir executando também nas suas redes sociais e na vida, na carreira. É isso, Erika, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Palco Ensino.
1: Muito obrigada, Rafa. Um beijo enorme aí para todo mundo do Palco MP3, que eu admiro vocês demais. Obrigada mesmo, obrigada por essa oportunidade obrigada a todo mundo aí que participou e que tá ouvindo aí a gente.
0: Muito obrigada, gente. Até a próxima. Siga aí, Érica Pessoa e Palco MP3. Até mais. Até, até mais. Obrigada. Palco Ensina Podcast.